0: Это был, естественно, женский коллектив со всеми вытекающими э, плюсами и особенностями. И офис э, это не рудимент, это тоже полноценный инструмент для создания хорошей команды. Ну и как у меня обычно бывает, я в какой-то момент устал.
1: «Терапия правом. подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста – практикующие юристы. И мы верим только фактам. Прежде чем приступить к беседе с гостем 18-го выпуска подкаста «Терапия в правом», хочу поделиться своей находкой. На подкастерных просторах не так много юридических подкастов, поэтому все юридические подкасты на весь золото. Сегодня рассказываю вам про подкаст адвоката Натальи Шатихиной. Подкаст называется «Приговорчики в строю». Это интересные уголовные дела, казусы и приговоры. Мне нравится то, что это понятно, живо и не без сарказма. Друзья, рекомендую прослушиванию подкаст «Приговорчики в строю» на всех подкастерных площадках, в том числе и в Apple Podcasts. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко и это «Терапия права». У меня в гостях... Павел Мищенко, партнер юридической фирмы Runetlix, it IT-юрист. Павел, доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Рада видеть вас!
0: Это взаимно глубоко.
1: Рассказывайте, как начался ваш путь юриста? Как началось знакомство с юриспруденцией? Ну, Мне
0: кажется, что это какая-то череда случайных событий, потому что мне в школе не очень нравилось учиться, но было несколько предметов, которые меня захватывали. И помимо стандартной физкультуры, это была «История». Которая мне действительно вот прям нравилась, я сам ее изучал, в отличие от всего остального, от чего я убегал. И когда стал вопрос, а куда, собственно, поступать, идти и так далее, то становилось очевидно, что я такой плотный гуманитарий, и больше всего мне нравится история. Ну а где, собственно, берут историю? как экзамен и так далее. Непосредственно исторический факультет. А что дальше будешь делать? ну Как будешь зарабатывать на жизнь? Вопрос такой стоял.
1: Учитель истории.
0: Ну да, как-то вот. А вот, кстати, кстати, на юридическом факультете сдают историю в качестве вступительного экзамена. Ну и как-то вот, ну давайте юристам. Ну вроде как. То есть... Это получилось достаточно случайно, а самый большой прикол заключается в том, что на вступительных экзаменах я историю в итоге не сдавал, потому что в мой вуз нужно было там русские общества знания. Вот. закончилось это все так смешно. Ну, как бы вот, увлечение историей дало небольшой импульс в сторону юриспруденции. Но потом я поступил и уже распробовал. То есть мне понравилось.
1: А, ну, на юрфаке же у нас получается две истории, да? История э, государства и права России и история государства и права зарубежных стран. С этим вообще, наверное, проблем не было, да? Если вы любите историю, то там, наверное, просто я вспоминаю, у меня с историей очень все плохо, я не могу запомнить даты. И вот для меня вот эти два предмета на Ерфаке это прям было... Ой,
0: у нас классные преподаватели их вели. К сожалению, не помню, помню плюс-минус лица, не помню фамилии, там оба были достаточно пожилые, но они вели вели бодро бодро и интересно. У нас не самый лучший был, конечно, преподавательский состав, в принципе, потому что я учился в университете приборостроения информатики. Вот, на юридическом факультете. Ну и, собственно, там. А еще я читаю в университете при ну, бродостоянии... То есть это сопутствующая для всех деятельность в основном была. Были откровенно сильные преподаватели, которые, собственно, дали очень много. И за, за это им громадное спасибо. С кем-то до сих пор поддерживаем связь. Кто-то первый раз там научил не списывать и сдавать экзамен без шпаргалок. Да? Кто-то погружал в аспекты реального права, рассказывал все через примеры. Кто-то был просто сильным специалистом, который делился знаниями. И этим людям я безумно благодарен. Ну, в общем и целом, конечно, это был, прямо таки сказать, не не МГУ. Поэтому каждый преподаватель на вес золота.
1: Как вот этот путь юриста складывался? Насколько он был тернист? Вы же специализируетесь Войти в право, правильно? Как вообще началось знакомство с этим правом? Как, как вы mm-hmm. вообще пришли в эту специализацию? Я уже поняла, что институт заложил определенный отпечаток.
0: Да, на самом деле это обалденное. Ну, если бы я был чуть более хитр, то я бы, как бы рассказывал, как, что вот дело в том, что у нас институт, а в институте действительно самая сильная кафедра была ИТ. Но, честно говоря, никакого отношения, никакой взаимосвязи между моим образованием и IT в в тот момент не было даже близко Я начал рано работать в конце второго курса Мне родственники, спасибо им, большой низкий поклон, они меня помогли устроиться помощником в коллегии адвокатов Адвокат вот, где, собственно, ну, помощь заканчивалась на тем, что меня там познакомили. Порекомендовали. С, да, угу. и, собственно, на этом все. То есть дальше, дальше мне сказали, ну, как бы сиди и вот там что-то делай. Вот, и можно было вот как-то сидеть, да, и просто приходить и смотреть, ну, Слава Богу, у меня получилось каким-то образом... Ну, во-первых, надо мной взяли шефство. Сначала Николай Иванович Чемоченко давал мне какие-то задачи, там, ответить на его сайте на вопросы клиентов. То есть, ну, таки кто-то меня постоянно направлял. курировал и направлял. И когда, я, когда у меня получилось давать им какую-то пользу, то, честно говоря, ну, там, я был как сын, сын полка. Помните это, Да, вот на войне. Кажется, это так называется. Вот примерно, примерно в таком виде. И я был для адвокатов, там был хороший, сильный костяк адвокатов, в основном женский коллектив. Для них я плюс-минус был по возрасту уровня их сыновей. Вот. Mm-hmm. И, собственно, вот это в таком вот замечательном материнском... Тёплые
1: отношение теплое отношения. Тепло отношения да. Ну, это,
0: это был, естественно, женский коллектив со всеми вытекающими плюсами и особенностями. Вот. Но при этом большое количество адвокатов там, повлияло на меня, опекало меня, помогало мне в, как, в каких-то... ну, мелких делах, технических делах, так и в принципе уже внушал какую-то науку. Из четвертого курса я уже провел какой-то первый суд, самостоятельно появился какой-то клиент, кто-то мне его отдал. Потом на пятом курсе тоже уже были какие-то суды. И я уже собирался, честно говоря, ну так вот, после института и дальше работать, получать адвокатский статус. Вот. Но все изменил мой, мой диплом про товарные знаки. Я на четвертом курсе загорелся интеллектуальной собственностью, она мне очень понравилась, и я решил писать по ней диплом. Вот. И адвокат, у нас коллегия большая. И э, адвокат был Костяк, который сидят внутри коллеги, а были адвокаты, которые числятся, но сидят в своих офисах или вообще без офисов. Mm-hmm. Вот. и как-то раз э, приехал адвокат, который работал в офисе своем, а это ну адвокат в свой офис это вау, очень круто, это прям это новый mm-hmm. уровень. Приехал этот адвокат, а у меня в это время лежал сшитый диплом на столе. И он увидел название, что-то мы языками зацепились, туда-сюда. Он говорит, а у меня вот сейчас есть проект, где, собственно, интеллектуальная собственность вроде как интересна и нужна. А я вот с дуру сказал, а я бы попробовал. Вот. И так мы, собственно, начали знакомство и общение с моим да, с моим партнером. Значит, это примерно у нас 11 лет. Работы получается. Нет, сейчас, сейчас 2010 год это мы познакомились. Вот, ну, вот июнь месяц. Вот. Да, и собственно я пришел к нему помощником для того, чтобы работать вот на этом мини-проекте. Вот. этот мини-проект, мини-проект был следующего содержания: регистратор доменных имен. Ну, не самый крупный, но все же Хотел каким-то образом вот У его больших конкурентов уже были э, Юридические услуги По защите домена э, По защите сайта ну там еще какой-то стандартный набор для IT-юристов. И он хотел себе такую же штуку. А мой партнер занимался юридическим обслуживанием его компании. То есть, мой работодатель. Мой начальник. Мой наставник. Ну, в общем, я буду путаться в терминах. Он един во всех лицах. Он говорит, да давай сделаем, почему бы и нет. И действительно, там, Наверное, это занимало не супер большую часть моей работы, потому что меня грузили всем остальным, что у него было. Он в основном сопровождал бизнесы. Не IT-бизнесы, просто разные сопровождения бизнеса. И я был помощником и в том числе занимался этим проектом IT-шным, разбирался, какие услуги есть, там, делали сайт, писали описание. Э- разговаривали с первыми клиентами, я допускал все ошибки, которые только можно, долго отвечал, сливал заявки. В общем, классика жанра. Впоследствии оказалось, что для компании то это был все-таки больше имиджевый проект, и не было интересно развитие его. И как-то мы плавно разошлись. Но у партнера я за начальника я закрепился в помощниках и стал его помощником. И периодически попадались какие-то IT, интересные кейсы, которые я вот с радостью подхватывал, и было все время в мыслях, надо, надо вот реанимировать, надо вот заново начать уже самим делать то же самое, а как вот это вот интересно. И этот путь занял уже, ну, считайте, в 2011-м проект, он назывался, кстати, тоже не сильно оригинально, WebLex он назывался, вот, и он, мы из него вышли, а в 2014 году мы начали уже в каком-то виде потихонечку дергаться с Рунетликсом, и это уже тот период, когда мы ну, перешли, начали переходить из отношений работник-работодатель в некие уже партнерские отношения, и этот путь занял безумное количество времени.
1: Ну это большой большой срок для, для вообще такого как бы сотрудничества, да. Но не каждый может похвалиться долгосрочными партнерскими отношениями. Секрет какой-то есть?
0: Да, здесь есть секрет. Просто мне очень сильно повезло, вот. То что ну, вот встретился такой человек на пути, потому что ну Дело все в том, что очень сложно переходить из одного э, статуса в другой с людьми, при, при этом ну, оставаясь все время в общении. Да? То есть как можно м, так при, принять и осознать, да, что сначала помощник зеленый, который ничего не, ну, не умеет, да? потом работник, да. потом соратник, потом что-то начинает свое. Потом у него уже, в общем-то, свое мнение он начинает взбрыкивать, да? Потом он уже вообще как бы толком не слушает, и делает, как считает нужным, и ставит в известность. И исключительная мудрость моего партнера позволила сохранить наши отношения до сих пор. Естественно были и какие-то неурядицы, какие-то. Конфликты, какие-то острые переходные моменты, да, когда мы могли разойтись, это было неоднократно, но большое уважение к друг другу, здравый да. смысл, и ну, просто теплая, я назову это дружбой позволило нам до сих пор сохранить и приумножить то, что у нас есть. То есть сейчас мы переходили из разных статусов сначала там. Владимир Владимирович меня больше был как ментор такой. Я все делал руками и сам uh-huh. делал, да, там. Потом он подключался к каким-то вопросам, но не сильно, да. Потом я сказал, так, Владимир Ильич, вот, дайте, дайте-ка я порулю вообще, вот, отойдите от штурвала, uh-huh. именно в, в Рунетликсе. Вот. А сейчас, ну, у нас наоборот период, когда мы вместе full time работаем над ну, прям Это вот основной проект, в который мы сейчас вкладываем все силы, и он на полную катушку, и я, и как-то вот наше вот это вот двоевластие получается. И ну, надеюсь к общему всех удовольствия, в том числе не только нашему, но и нашей замечательной команды и, конечно же, клиент.
1: Вопрос такой. Как устроиться на стажировку в сферу юристу без опыта? А еще с оговоркой, что юрист этот в регионе и в этом регионе нет IT-компаний. Какие бы советы вы дали?
0: Исключительно интересный вопрос. А это... Меня он прям сбил с толку. Это желание быть инхаусом или желание работать в... И, или, или желание аутсорсить?
1: Я думаю, что здесь, я думаю, что, во-первых, я так поняла, что юрист на аутсорсе. То есть это частно практикующий юрист, который хотел бы заниматься IT-правым, но вот опыта не хватает, видимо, да, но и не хватает еще силы того, что нет IT-компаний в регионе.
0: Мне очень сложно отвечать на этот вопрос. По моему личному убеждению, наверное, просто надо искать себе каких-то первых клиентов с помощью контента, который можно писать обойти. Ну, в принципе там есть определенный пласт проблем, можно зайти на сайты компаний, которые уже сопровождают эти проекты, увидеть, какие вопросы интересуют. Ну, очевидно же, что компания уже знает пул вопросов. Начать писать на эту тему какие-то статьи или обучающие видео, публиковаться, продвигать свои социальные сети, и рано или поздно появятся первые заявки.
1: Мне Мне кажется, что не нужно фокусироваться на регионе. Сейчас вот благодаря интернету можно клиентов искать, будучи, не знаю, там, извините, там, ничего против, да, как бы находки не имею, но будучи в находке, да, там, не знаю, аутсорсить компанию, не знаю, там, в Питере в Москве, да, где
0: там... Вообще, вот в плане IT это вообще не проблема, потому что, ну, у нас клиенты по всей стране, ну, иногда даже зарубежные, ну не, ну в большинстве по всей стране, от Сочи до Владивостока. Так или иначе, мы в время работали с ребятами на проектах, сопровождаем компании, и, в том числе на юридическом обслуживании из регионов. Вообще, просто огненные совершенно у нас клиенты есть в Краснодаре сервис доставки. Потрясающие умницы ребята из Воронежа, которые делают мировые проекты, занимающие награды э, сайтостроения. Есть чудесные мои старые, давние клиенты, который меня до сих пор терпят, из Твери, которые занимаются прогнозированием складских запасов. Ну, вот у них IT-программы, они работают с крупником. Вообще просто и никаких проблем нет. IT очень гибок и лоялен к удаленке. но ну, сейчас все стали гибкие лояльны к удаленке, но да. IT был до этого лоялен. Поэтому такой режим работы и вообще ну, да, в,
1: в, в силу своей профессии я имею в виду, айтишники, они же в основном-то как раз-таки заточены на удаленную работу. Им-то не обязательно быть в офисе
0: Ну, я бы так не сказал, офисы у всех есть В большинстве своем Потому что офисы несут очень важную часть Которая называется командообразование Обмен опытом Сплачивание И офис это не эрудимент Это тоже полноценный инструмент Для создания хорошей команды Конечно, они более привычные и гибкие К коммуникациям удаленным Даже будучи в офисах И поэтому для них совершенно нормальная история Аутсорсный юрист и надо просто делать первые шаги по поиску клиентов, а потом это ну, заведет уже в какие-то интересные дали Я не знаю, мы, первый клиент в Рунетликсе появился по IT-специальности, появился в мае месяце Мы начали, ну грубо говоря, там, с февраля запустили сайт, и первый клиент появился в мае Как он нас нашел, не помню, по-моему, по рекламе Хотя мы несколько раз пытались давать рекламу, сейчас, и это было очень давно, сейчас мы рекламу принципиально не даем, продвигаемся контентом. Ну, там, и просто другой уровень. Другой уровень лидов, их очень тяжело отсеивать, потому что он там, более поверхностный и некачественный. Но для первых клиентов, господи, ну, их хотя бы надо получить. Мы поставили задачу, кажется, найти 12 клиентов. Не в деньгах, ни в чем было, вот задача найти 12 клиентов. Угу.
1: То есть, получается, ну, один, да, один клиент в месяц, получается, 12 клиентов в год, да?
0: Ну да, с учетом того, что с, с учетом того, что.
1: Начали это не в самом начале года.
0: Ну, да, но ну, как-то вот что там Первые несколько лет вообще Если говорить именно о Рунетликсе Мне повезло еще, почему этот бизнес Не загнулся, да, очень сильный Партнер-ментор, который Поддерживал на всех становлениях, да? А во-вторых, этот переход был очень плавный. То есть mm-hmm. я параллельно оставался работником, делал работу, которую мне давал шеф там, и выполнял ее, да. И ну, у меня был кусок времени, который я занимаюсь Рунетликсом. И Runetlix и Рунетликс начал полностью кормить ну, там, через несколько лет. Mm-hmm. Вот, я, я не то, что там супер-мега-предприниматель, наоборот, без, этой, без этого плавного перехода. Да ничего бы не, не было вообще. Все, я бы закрыл и сказал бы, угу. да нет, это какая-то фигня. Юридические фирмы так, так не работают. Нет, это невозможно. Это, это вот лучше быть там, частным юристом. Ну.
1: Павел, расскажите, пожалуйста, про проект «Другой». Понятные договоры. Как вообще родилась идея? Э, и как вообще удалось ее монетизировать?
0: Я бы не сказал, что это дает высокую степень монетизации. Вот. Это скорее проект для души, я бы его так назвал. И если монетизации будет, то ну, монетизация на том уровне, который интересно уже имея в активе у Netflix, вот. то монетизация, наверное, будет чуть позже. Началось все просто. Мой партнер, опять же, да, учил меня, много учил меня писать. Ну, вообще он говорил, что мы писатели, мы юристы писатели, по сути. Вот, мой партнер очень эрудированный и хорошо пишет и может по-разному написать. И он прививал во мне эту любовь к письму. И мы сидели и часами разбирали письма, документы, договоры. И он давал обратную связь над тем, как их сделать лучше. Но она была немножко нестандартная. Она заключалась в том, что, ну, грубо говоря, ты знаешь, ну, где-то он советовал переписать формулировку, а где-то он отправлял меня подумать. Но терпения у него было, видимо, много. Он говорит, ну вот здесь формулировка деловато. Вот. А вот здесь вот как-то надо там поактивней, да. А вот здесь вот надо емче. Ну что это за термин? Ну, ну, когда много работаешь вместе, начинаешь понимать этот э, собственный э, какой-то суржик и в рамках него работать. И он меня просто научил писать. А потом, собственно, оказалось, что вот так вот научить писать это ж непросто. Это надо, ну, это нужны годы для этого. Вот. А у нас уже появились сотрудники. И мне приходилось за ними серовеями переписывать документы, чтобы они выглядели так, как мне нравится. И это меня начало утомлять, поэтому я собрал первый слот каких-то правил на тему того, как писать договоры Вообще, в принципе, они были посвящены конкретным разделам ну, там, В предмете пиши только предмет, в правах и обязанностях не дублирую, права с обязанностями ну, Что-то на таком уровне Вообще, если можешь убери раздел правой обязанности убирай. Это дало какой-то результат. Люди стали лучше писать, начали воспринимать нашу философию. Потом я стал публиковать свои заметки о том, как писать договоры в Фейсбуке, и они находили какой-то отклик. И мы, в принципе, стали нашим клиентам, айтишникам, говорить о том, что у нас, на самом деле, мы по-особенному пишем договоры. Мы уделяем внимание их стилистике, и они становятся понятнее, их проще согласовывать и применять, изменять. Но это не был маркетинговый ход, который мы как-то придумали. Он просто естественно, вот так получился. И к нам за этим стали обращаться. Нам нужно переработать договор, потому что сейчас он непонятный. То есть клиенты стали приходить с конкретными задачами, видя наш рассказ и запрос. Наш рассказ на эту тему. А уже потом случился 2018 год, когда мы летом... Стали, встретились. Ну, вот У меня отложилась лично в голове встреча с Ромой Янковским, Роман Михайловичем Янковским, который тоже занимается этой темой понятных договоров, юридического дизайна. И, собственно, он говорит: давай книгу напишем, а? И потом вот напишем книгу, и потом будем там, людей учить, вот семинары проводить, договоры перерабатывать для компаний. То есть он, я настолько далеко вперед даже представить себе не мог и не видел, что это возможно. Он говорит, ну, я говорю, отличная идея. Слушай, ну давай. Он говорит, у меня уже какой-то контент есть. Я читаю лекции в МГУ. Я говорю, у меня еще нет, не собрано, но я сейчас начну собирать. И в течение лета я начал публиковать видео на Ютубе, и осмелился опубликовать свою первую статью на законе РУ сообществе юристов, к которому я никогда себя не относил. Я общался в основном с предпринимателями, с юристами я толком не общался. Ну, как-то не знаю почему, ну очень мало у меня знакомых контактов там было в юридическом мире. вот И оказалось, что отклик на законе РУ был просто очень приличный какой-то. То есть люди действительно это обсуждали, людям это откликалось в душе. И я понял, ого, это действительно актуальная тема. К концу 2018 года стало понятно, что наша ну, вот, книга что-то как-то не идет. Ну, слишком много на нее надо времени, усилий, затрат, и как-то мы с, с, с вами все время загружены, а у меня уже просто это сидело и должно было выплеснуться. Вот знаете, вот когда вот я должен высказаться. Я не могу уже и молчать, я должен это рассказать всем. Вот Я говорю, Ром, слушай, извини, я пойду сделаю онлайн-курс Ну, во-первых, для того, чтобы обучать сотрудников, которые ко мне приходят вот, Ну и, может быть, там тоже его опубликую и будут люди его использовать И вот с начала 2019 года я активно начинаю писать этот онлайн-курс Контент под него собираю Ну и как у меня обычно бывает, я в какой-то момент устал Такой, не доделав до конца, но материал уже есть и тут я думаю, для того, чтобы, может быть, себя взбодрить каким-то образом, да, а попробуй ка я его прочитать оффлайн. И это была исключительно правильная идея, потому что онлайн-курс, который не начитан, который, по которому ты не представляешь реакцию аудитории, ее глаза получил бы отвратительный. Просто ничего бы хорошего там не было. Я видел примеры, как... Купил как-то в 2019 году от курс по написанию документов. Но это просто омерзительно. Ну, при всем уважении к людям, которые его делали. Но если говорить о продукте, это отвратительно. Мне, мне в этом плане повезло, потому что мне стало лень, я решил подпитаться, где-то выступив. И перв... написал я в две компании. Это было... То есть не в две компании, в две организации, так сказать. Я написал своему замечательному коллеге Дмитрию Грицу. Я говорю, Дим, слушай, а можно я твоим студентам прочитаю? Дим говорит, а давай. Просто давай. И еще рассказал, как описать материал, как все. Вот организовал мне 4 лекции. И первый раз я прочитал на факультете бизнес-права МГУа Кутафина, вот. где, собственно, студенты как раз дали тоже обратную связь. Дима дал обратную связь. Вот. Было все круто. А второе письмо я насмелся направить в Facebook Артем Георгиевича Петова. вот, Ну просто здрасте. «Привет, я там, Паша Мищенко». Вот у меня есть... Ну, у меня было благо, что показать. Вот я тут исследую тему договоров, пишу на законе.ру, публикую ютубовские ролики. Удивительно, я, честно говоря, я бы не осмелился написать, но моя э, коллега э, Юлия Михальчук, как-то сказала, который которой уже выступал во Млогосе, он говорит, да напиши, там все адекватно, нормально, ребята сидят. Ну, для меня это были просто какие-то небожители. Ну, где я и где им логос? Да... О чем речь? И тут мне сходу говорили, да давай попробуем, вот в наш курс ставим". Я такой, вау, серьезно? Правда? Вот, и повезло, в МЛогусе я уже в июне, считайте, прочитал первый раз вот, Выпрыгиваю из штанов, стараясь как мог Ну, видимо, если я в МЛогусе читаю до сих пор Значит, люди еще дают положительную оценку тому, что я делаю Значит, это интересно. Ну и параллельно начали какие-то предложения. Вот мои замечательные коллеги, с которыми работаем в IT-области, конкуренты Люда Харитонова тоже говорит, а давай прочитай у нас. Я говорю, а давай. И сделали открытый семинар для всех. Спасибо, люди, большое. Вот там ребята из X5 Retail увидели. Как я читаю семинар, там Саш Трифонов опубликовал историю, говорит, давай, пожалуйста, и у нас прочитай Я говорю, а давай. Ну и так пошло. Вот Саш большое спасибо, он начал меня советовать куда-то всюду, вот где только можно. То есть, ну я я особо ничего не делал, я просто прям, говорящая голова прихожу и читаю.
1: Ну а, а что же у нас теперь с монетизацией? Э, то есть выступление, окей, там Facebook, там э, на YouTube, да, э, канал вот вы как раз на Рунетликсе. На канале Рунетликс, да, вы рассказываете про понятные договоры тоже. Э, что в итоге с монетизацией? Ведь э, как, какая-то обратная связь есть?
0: Ну да, для меня в первую очередь, наверное, ну глобально этот проект это проект образовательный для того, чтобы как можно больше людей узнали, что такое понятные договоры, писали их по принципам понятных договоров. Ну, Мне безумно это важно, потому что мне не нравится работать с ужасными документами в своей ежедневной работе. Мне хочется работать с приятными документами. Это такая, если говорить, миссия. Что касается монетизации, пока это какие-то заказы, Не только уже из IT-сектора, но и из реального сектора. Да вообще, в принципе, когда ты перерабатываешь документ, тебе уже не нужно плотно знать специфику, потому что есть юристы на стороне клиента, которые хорошо знают специфику, но не могут нормально переписать. И ты с ними ВКонтакте переписываешь, пересобираешь, собираешь новую архитектуру этих документов, делаешь емкими формулировки, делаешь их верстку и, собственно, отдаешь в компанию работать. Поэтому глобально, на самом деле, это очень, на мой взгляд, очень перспективное направление, которое, конечно же, Рунетликс будет делать. Пока это отдушина, которая приносит небольшой доход на чтениях лекций и периодически естественно уже в Рунетликс идут заказы на переработку документов. То есть, ну, без хлеба не останемся.
1: Павел, расскажите какой-нибудь кейс из практики в стиле терапии правом. Наверняка такие есть. Как раз-таки, наверное, раз таки, наверное, <смех> про понятные договоры. да? Это тоже вот про терапию, да? То есть вылечить и сделать качественный документ. А какой вы расскажете?
0: Ну, вы знаете, у меня есть пару, наверное, коротких таких кейсов с разных сторон. Если говорить о понятных договорах, то мне очень нравятся реакции как людей, которые начинают работать по этим принципам, так, соответственно, и клиентов, которые получают такие документы. Ну, вот год назад мы столкнулись с той историей, что у наших подрядчиков, которые делают для нас работу, возникают проблемы. Дело в том, что на разовых проектах мы часто привлекаем аутсорсеров, то есть, э, людей, ну, естественно, постоянных людей, с кем мы взаимодействуем, это могут быть мамы в декрете, это могут быть люди, которым не хватает драйва на основной работе, и они хотят немножко что-то узнать про IT и, и про понятные договоры. И в свободное от работы время они работают с нами по составлению и разработке договоров. И мы столкнулись, не одна, э, человек говорит, слушай, у меня начались проблемы на работе, потому что у меня начальница... Застарелая, ну, такая так вот, не застарела, как застарелыми взглядами, так сказать, да. И я стала писать понятно, емко, точно, а она начинает переписывать мои тексты, обратно накидывая в них вот эту вот всю мишурунь, непонятность. Какие-то дублирования, высказывания, запутанности. Говорит, у меня просто ломается мозг. Я вот на работе должна теперь писать так, а хочу я уже писать иначе. Я уже не могу не писать иначе. Это, знаете, как когда-то было, я в 2008 году начал увлекаться фотографией. И буквально за полгода я понял, что раньше те фотографии, которые в «Контакте» оказались красивыми у моих э, друзей, это какой-то жуткий трэш, это это не так некрасиво. Мир поменялся. Вот у людей, у людей, которые знакомятся с концепцией понятных договоров и начинают ее применять, меняется мир. Они открывают насмотренность заново...
1: Насмотренность появляется, да? Вот эта вот насмотренность, как у фотографов.
0: Да, угу. да. И у них, у них... Они по-другому начинают писать. Они по-другому начинают относиться к документам. По сути, появляется второе дыхание в профессии. Потому что, ну, вот... ну, ну что Там уже 5-7 лет работы, с то в этой профессии не видел, особенно если плюс-минус в одной отрасли, да, и уже это, ну, там возникают конечно, естественно, какие-то хобби параллельно, да, и может быть даже уже как-то, ну, я вот достиг какого-то потолка, а тут, о, уго, слушай, а как интересно-то, а здесь так можно ковыряться, здесь-то столько всего можно собрать, и появляется вот этот блеск в глазах, и интерес заново к своей профессии. Ну вот воистину, терапия правом, на мой взгляд. Точно. А второй небольшой кейс, ну не знаю почему, наверное, этих, вот мне вспоминается один пример, были у нас ребята из Нижнего Новгорода, которые заказали у нас документы, были у них какие-то непонятные, совершенно, ну, что-то на коленке у себя собрали. Мы сделали им договоры, переделали их, причем для них это был достаточно большой бюджет. И как-то они сомневались на тему, а можно ли, а удобно ли. Ну, в итоге как-то у нас сложилось, Вот Я особо не уговаривал, я просто их консультировал, и они, кажется, поняли, что да, у нас неплохая экспертиза. И когда мы сделали эти документы, они потом мне неоднократно еще припоминали до сих пор припоминают. И говорят, у нас после этого стало к нашим договору вопросов примерно 3-4 на каждое согласование. То есть раньше их было 10, 15, 20, там долгие согласования. Здесь прям 3-4 вопросов в тех местах, которые мы знаем. Мы уже знаем, что отвечать на эти вопросы. И в согласование просто проходит совершенно гладко. Говорит, спасибо, ребята, большое. Вот это, мне кажется, истинная терапия правом бизнеса, когда…
1: Сроки, сроки да, сократились, то есть можно там… Совершенно
0: верно. Скорость генерации дохода компании, Увеличиваются, затраты на непрофильную деятельность, уменьшаются. Ну, это прекрасно. Вот мне кажется, это отличная терапия, правда.
1: Отличные кейсы, спасибо. А какой-то смешной случай. Расскажите.
0: Расскажу. Не знаю, насколько он смешной, насколько он глупый. Ну, расскажу про ситуацию, которая подвигла меня к мысли, что все-таки надо быть. Честным, искренним и открытым к людям. И дело все в том, что в школе я был таким ребенком ну, больше, скажем так, склонным к троечничеству. А ну, мне просто не нравилось учиться. Ну, правда, не, не нравилось учиться так, как там учили. Вот. То есть, у меня была неплохая голова, но не нравилось. И у меня была некая склонность к вранью, ну и вообще к скрытничеству. Со временем я понял, я с каждым разом понимал, что врать, обманывать, утаивать – это, соответственно, совершенно неправильно. И лучше, чем премии и открытие будут построены твои отношения, тем лучше вообще по жизни. И один из последних случаев, который меня убедил, ну последних случаев, я имею в виду, я уже склонялся к той мысли, что да, кажется надо быть максимально открытым, это был какой-то год 2011, я только освоился помощником работы своего работодателя, платили мне тогда совершенно небольшие деньги, потому что ну, в большей части мы концептуально говорили о том, что это ну, в первую очередь опыт, и это действительно был потрясающий опыт, да, Но денег мне стало не хватать. И вместо того, чтобы пойти и спокойно поговорить с своим работодателем об этом, у меня был какой-то страх, какая-то неуверенность, и что-то как-то я себя накручивал. Ну, в общем, попалось, а у нас была договоренность, я не халтурю. Ну, то есть на стороне я не работаю. Ну, то есть не то, чтобы в этом что-то страшно, у нас просто была такая договоренность. Мне попался... Заказ совершенно случайно на разработку договора франчайзинга. Как сейчас помню, я взял за него 5000 рублей. Безумные деньги. И, собственно, взял, подписал, распечатал договор, сделал договор с клиентом уже. Подписал его от своего имени, сфотографировал, отсканировал и направил на почту. направил на почту я его не клиенту, а своему работодателю. Короче... Картина была маслом. Я, ну, мой партнер был, прямо сказать, несколько удивлен этим жестом. Я был тоже ошарашен своей тем, насколько тайное становится явным. Вот, и тогда я вынес урок на тему того, что, ну, это вообще не очень хорошо и дурно. Вот, меня не выгнали с работы. Вот, ну, как-то мы там пару часов поговорили, не то чтобы меня ругали, просто на меня так смотрели, с таким немым укором, и, собственно, ну, камон, почему, зачем, как бы, да, что мне было еще вдвойне неудобнее. И ну и тогда я вынес золотое такое правило, которое я сейчас рассказываю своим клиентам, которые м- вступают в какие-то конфликтные отношения или пытаются нарушить свои какие-то обязательства, я, я говорю, ребят, правило простое Если мы договорились, мы это исполняем Если договоренности не устраивают Мы передоговариваемся, а потом начинаем работать То есть вот этот момент Передоговаривания, он должен случиться Иначе это некорректно, неправильно И неэтично, ну в общем Многому этот момент научил Рассказываю и прям с удрагания вспоминаю Насколько это было глупо вот. но Но, кстати, у меня была В том году, ну не такая Но Чуть-чуть примерно подобная ситуация уже с моими э, сотрудниками. И я вот что меня радует еще в этой ситуации? Я, опять же, не рубил с плеча. Ну, потому что у меня были учителя, которые мне показывали, как себя надо вести. И опять же, мы просто поговорили и с сотрудником друг друга поняли. Работает, растет, развивается. Вообще молодец. Просто там... Что-то не хватало, и мы это отловили, и я надеюсь, что сейчас ну, мы друг другом весьма довольны. Вот такая вот история.
1: Как нелегко вот это вот, держать руку на пульсе, быть юристом, практикующим еще и грамотным руководителем. Так, чтобы без присмотра сотрудники не оставались.
0: Чтобы Если честно, те, да. Видимо, да.
1: Проблемы, проблемы, которые возникают у человека, да, это всегда же, наверное, ли, личный да, отпечаток накладывает. Э, на профессию, да, и на, там, на эффективность в работе. Вот, отлавливать это, это. Это очень дорого стоит.
0: Ну, мы далеко не идеальны здесь и часто допускаем какие-то ошибки. Да, это, это... да
1: это понятно, что не идеально, но все равно ну, да. стремимся же.
0: Стремимся. Мы стремимся, да. Это важно. Да, это круто.
1: Спасибо огромное. Это было очень круто, очень интересно.
0: Супер. Всего хорошего дня. До свидания.